0: Mit malte
1: Willkommen zurück beim Podcast der Münchner Philharmonika. Mein Name ist Malte Akona und wir tauchen hier ein in die spannende Welt der klassischen Musik. Zusammen mit Musikerinnen und Musikern der Münchner Philharmonika. Zwei Monate sind seit unserer ersten Folge vergangen und ein neues Thema liegt auf dem Tisch. Ein echter Brocken. Anton Bruckners vierte Symphonie. Ein schöner Brocken. Wieso genau diese Symphonie in diesem Podcast thematisiert wird und wie sie von den Münchner Philharmonikern unter der Leitung verschiedener Dirigenten eigentlich klingt, das hört ihr später. Mit dabei sind heute wieder zwei Musiker und Musikerinnen dieses Orchesters, Mia Schwarzfischer und Uli Haider, beide aus der Horngruppe. Hallo.
0: Hallo. Hallo,
1: servus. Bevor wir los sprechen, hören wir uns erstmal den Beginn der vierten Symphonie an. Der ist ja legendär und der aufregendste Moment wahrscheinlich für jeden Menschen am Horn. Und das wart ihr, die Münchner Philharmoniker unter der Leitung eures Chefs, Valery Gergiev. Ähm, wie bumpert da eigentlich das
2: Herz, wenn ihr diese Musik hört? Also diesen Beginn mit diesem Horn? Wird man da aufgeregt, auch als Zuhörerin, Zuhörer, Uli? Mittlerweile nimmer. Ich habe das so oft gespielt und ich muss den Anfang ja nur mitspielen. Das spielen die Solohornisten. Ich sitze am dritten Horn und höre zu. Früher war das sehr spannend, da, dahinter zu sitzen. Heutzutage sind die so stabil, dass eigentlich nie mehr was schief geht. Also kann man sehr gelassen da sitzen.
0: Also ich bin schon immer noch ziemlich nervös, wenn ich das höre, auch wenn ich das selber nicht spielen muss. Also bei der Aufnahme jetzt gerade saß ich tatsächlich am zweiten Horn. Also näher kann man diesen, dem Solanisten gar nicht kommen in der Situation und man fiebert natürlich total mit. Äh, mein, ich, ich gehe natürlich davon aus, dass das klappt, aber äh, das Adrenalin teilt sich da, glaube ich, ein bisschen unter den Hornisten auf.
1: Bevor wir tiefer in die Musik einsteigen, beleuchten wir doch mal kurz das Leben von Anton Bruckner. So ein paar Eckdaten, die haben wir uns aufgeteilt, damit ich hier nicht die ganze Zeit alleine rede. Anton Bruckner kam am 4. September 1824 als erstes von elf Kindern zur Welt. Das muss man sich mal vorstellen zu Hause. Riesenspaß für die Eltern wahrscheinlich. In einer kleinen Stadt bei Linz in Österreich. Vor ungefähr 200 Jahren also. Sehr früh fängt er an, Geige zu lernen, später dann Klavier. Aber Orgel, die ist sein absolutes Herzensinstrument. Da Bruckner ein tief religiöser Mann war, fühlt er sich auch später am wohlsten an der Orgel, damit er ein Zwiegespräch mit Gott halten kann. Oscar Wilde sagte sogar über ihn: Er ist ein Mann, der Gott geschaut hat. Für Bruckner war die eigene Musik auch immer Gottesdienst, daher sein heutiger Beiname Kirchenfürst der Musik. Und gesungen hat er dann ja auch mir.
0: Genau. Nach dem Tod seines Vaters wird Anton Sängerknabe am Stift St. Florian, wo er später als Lehrer tätig war und wo er heute auch begraben liegt. Er wird als eher scheuer und kontaktarmer Mensch beschrieben, der sich in der Welt nur schwer zurechtfindet. Obwohl Bruckner immer wieder an seinen kompositorischen Fähigkeiten zweifelt, zieht es ihn schließlich doch dorthin, wo sich im 19. Jahrhundert alle großen Komponisten von Rang und Namen treffen, nämlich nach Wien. Dort schreibt er neun große Symphonien. Allerdings hat der Erfolg dieser weltlichen Musikstücke im Gegensatz zu seinen religiösen Werken etwas auf sich warten lassen.
2: Ja, das lag an Eduard Hanslik, einem Kritiker aus Wien. Er war bekannt als Brahmsfan und Brahms und Bruckner hat das damalige Publikum immer in zwei Lager gespalten. Hanslick war definitiv eben Brahmsfan. Das hat so weit geführt, dass sich Bruckner dann beim Kaiser Franz Josef II. weinerlich beschwert hat: Majestät, können Sie nicht beim Herrn Hanslick ein Wörtchen für mich einlegen, dass er mich nicht immer so tadeln tut. Für uns heute eine nette Anekdote, für ihn wahrscheinlich
1: damals gar nicht so großer Spaß. Deswegen hat er sich zunächst auch eher schwer getan in Wien. Beispielsweise wird die Premiere seiner dritten Symphonie ein Desaster. Nach jedem Satz verlassen hunderte von Zuhörern den Saal. Am Ende sind nur noch seine Freunde anwesend, die Bruckner trösten müssen. Auch aus diesem Grund hat er seine vierte Symphonie, die er eigentlich 1874 bereits geschrieben hatte, in den Jahren 1878 bis 80 nochmal gründlich überarbeitet, ganze Sätze neu komponiert und sie erst 1881 von Hans Richter in Wien uraufführen lassen. Er wollte einfach keinen weiteren Verriss riskieren. Für die Münchner Philharmoniker sind Anton Bruckner und seine Symphonien allerdings von ganz großer Bedeutung. Mia mal direkt gefragt, wieso eigentlich?
0: Ja, also uns als Orchester verbindet mit den Sinfonien von Bruckner schon eine ganz lange Tradition, also tatsächlich schon über 100 Jahre. Der damalige Chefdirigent, das war ungefähr 1908, Ferdinand Löwe hieß der, war ein Schüler von Bruckner und unter der Leitung von ihm sind die, die ersten großen Sinfonien von Bruckner aufgeführt worden. Dann später in der Amtszeit von Sigmund von Hausegger wurden tatsächlich zwei Sinfonien auch in der Originalfassung uraufgeführt. Aber so richtig äh, ist die celibidache ära als legendäre Brucknerzeit bei uns eingegangen.
1: Die Münchner Philharmoniker unter Serju Bidake. Uli, bist
2: du noch in den Genuss gekommen, Bruckner unter Bidake zu spielen? Ja, ich habe einen Tag vor Bidakes 80. Geburtstag mein Probespiel bei den Philharmonikern gemacht. Und... Ähm nicht, dass die Hörer jetzt denken, ich sei schon so besonders alt. Ich war damals einfach sehr jung. <lacht> 22 Jahre war ich. Und das Konzert zum 100. Geburtstag des Orchesters war mein erstes. Findige Hörer können jetzt ausrechnen, wie alt ich heute bin. <lacht> ja, viel Spaß beim Rechnen. Und was war die besondere Zusammenarbeit jetzt unter Celi Darke? Was, was war da los? Man muss sagen, dass viele von Chiles Konzerten einfach eine unglaubliche energetische Kraft hatten. Das war verbunden mit großer Spiritualität. Begründet war das in seiner philosophischen Grundhaltung. Er war Zehn-Buddhist. Und ein Satz, finde ich, beschreibt es besonders gut. Du machst es nicht, du lässt es entstehen. Chili hat viel am Klang gearbeitet. Er wusste und konnte vermitteln, wie Klang entsteht, wie bewusstes gegenseitiges Zuhören und gemeinsames Empfinden zu einer absoluten Einheit führt. Und das geht eben weit über perfektes Spiel hinaus. Unser heutiges Thema, die vierte Bruckner, ist ein super Beispiel dafür. Für den Solohanisten, du hast ja schon gesagt, ist der Anfang wirklich sehr anspruchsvoll, sehr heikel. Der Chili hat immer gute Solohannisten gehabt, und gleichzeitig hat er aber eben dafür gesorgt, dass die in Ruhe spielen können. Also er hat sich nie um den Solohanisten am Anfang gekümmert, sondern immer um den Klangteppich der Streicher. Und das hat er so schön gemacht, dass einfach der Teppich so weich war, dass ich der Solohornist nur draufsetzen musste und das. Entspannt natürlich die Situation, die trotz allem für einen Solohannisten immer angespannt ist. Verständlich, den Anfang haben wir ja gerade gehört. Jetzt gehen wir mal zum zweiten
1: Satz und hören erstmal die Münchner Philharmoniker unter Celi Bidake und dann unter Valery Gergiev. Mal gucken, was es da für Unterschiede gibt. Der Beginn des zweiten Satzes von Bruckners Vierter Sinfonie, die Münchner Philharmoniker unter das Sergiu Bidake. Und jetzt nochmal schlappe 30 Jahre später unter der Leitung von Valery Gergiev. Für Bruckner muss man schon mal das mitbringen, was heute teilweise sehr rar ist, nämlich Zeit und Geduld. Wie ist die Arbeit mit Shelly und Gergiev im Vergleich und auch diese Aufnahme für dich, Uli?
2: Das ist eine nicht ganz einfache Frage. Da liegt ziemlich viel Zeit dazwischen, zwischen den beiden Dirigenten. Der Gergiev hat den Vorteil, dass er heutzutage wirklich die Qualität der Musiker, das Niveau der Musiker eigentlich seit dieser Zeit gestiegen ist. Also er kann auf viel besseres Potenzial aufbauen. Er kann aber auch auf die Tradition aufbauen, die von Chilibedake geformt wurde. Eben das gegenseitige Zuhören, das Arbeiten am Klang. Er kann aber nicht nur darauf aufbauen, sondern Gergier weiß sehr genau das weiterzuentwickeln. Und das schätze ich so sehr an ihm. Es ist sehr spannend, mit ihm zu arbeiten, weil auch ihm das große Ganze, die energetische Kraft eines Konzertes viel wichtiger ist als die Perfektion. Manche Musiker mögen das kritisieren. Ich schätze das, weil darum geht es in der Musik. Man spürt vielleicht, wenn man die zwei Aufnahmen anhört, ein bisschen eine unterschiedliche Einstellungen zu den Sätzen. Also bei Chili finde ich, spürt man einen gewissen Zweifel noch, also er will vermitteln, dass Bruckner immer gezweifelt hat. Bruckner hat immer an sich gezweifelt, Bruckner hat an der Religion gezweifelt, immer wieder. Er hat sein ganzes Leben lang mit Zweifeln zu kämpfen gehabt und Bedake hat es zu vermitteln versucht, glaube ich. Und erst so im Laufe des zweiten Satzes löst sich dieser Zweifel auf und führt zu einer Gewissheit und Klarheit, die sich dann in den weiteren Sätzen fortsetzt. Bei Gergiev spüre ich diesen Zweifel nicht, da ist von Anfang an eine große Zuversicht zu spüren.
1: Ist es denn sinnvoll, wenn man auf die Biografie von Komponisten eingeht bei der Interpretation oder kann man das nicht auch einfach mal völlig loslösen? Einfach mal so gefragt, wie, wie, wie findet ihr das, Mia, wenn jemand Sachen so anlegt, weil es im Leben des Komponisten gerade so und so war? Ist das nicht von der Musik völlig unabhängig vielleicht?
0: Also ich würde jetzt auf ähm kleinere Ereignisse im Leben zu dem Zeitpunkt, wo er es geschrieben hat, würde ich jetzt, glaube ich, nicht so viel Wert legen. Aber das Grundsätzliche, was so einen Komponisten ausmacht, und bei Bruckner ist das ja sehr stark sein Glaube gewesen, das würde ich schon immer mit einfließen lassen in eine Interpretation von einem Werk.
1: Wie ist es denn für dich als junge Hornistin, wenn du bei einer Probe sitzt und da vorne steht Gergiew? Bist du da angespannter als bei Gastdirigenten, die sind ja irgendwann wieder weg? Oder Hast du da gar keinen Unterschied?
0: Also bei Proben mit Gergiev bin ich überhaupt nicht angespannt. Ich war das am Anfang, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Aber mittlerweile habe ich eben auch gelernt, dass es Gergiev total wurscht ist, ob ich jetzt eine Ton verkiekse oder nicht. Das ist ja bei Hornisten immer so ein bisschen die Angst. Und wenn eine Stelle nicht klappt, macht das nichts. Dann macht man es nochmal oder man macht es auch erst im Konzert richtig. Er hat dann totales Vertrauen in uns Musiker und das... Ähm, entspannt uns, würde ich sagen.
2: Das war übrigens bei Chili Bidake nicht anders. Chili Bidaki hat überhaupt keinen Wert auf Fehler gelegt. Das hat ihn nicht interessiert. Wütend ist er geworden, wenn man nicht zugehört hat, wenn andere wichtige Stimmen gehabt haben und man selber hat als Blechbläser zu laut gespielt, da ist er dann wütend geworden, weil er gesagt hat, das hat mit Musik nichts zu tun. Du musst immer wissen, was außenrum passiert. Das ist, verbindet auch die beiden Chefdirigenten. Und das ja, ist ja, ja
1: wirklich eine, eine Herausforderung für euch, denn wenn ich als Moderator so ein bisschen verschiedene Positionen einnehme, im Orchester oder am Orchester, zumindest bis vor kurzem konnte ich ja ziemlich dicht dran, ähm, höre ich die Musik ja völlig anders als von vorne. Also wenn ich zum Beispiel beim Blech stehe, höre ich die Streicher ja kaum. Also muss man ja mal so sagen. Wie macht ihr das überhaupt, auf die Streicher zu hören? Hört man die beim Spielen überhaupt noch genug? Wie, wie bekommt ihr da so eine Balance hin?
0: Ähm, tatsächlich hört man ziemlich viel, ziemlich gut. Also oft natürlich nicht so, la so laut, wie man es dann auf einer Aufnahme hören würde. Also... Jetzt zum Beispiel bei den Bruckner Sinfonien bin ich manchmal erstaunt, wie laut die Streicher tatsächlich sind. Aber die sind vom Publikum gehört aus natürlich viel lauter als von meinem Platz. Aber wenn man die Ohren spitzt, hört man tatsächlich eigentlich fast alles. Man muss halt aufmerksam sein.
2: Und es kommt noch was dazu, dass wir die Stücke sehr gut kennen. Es ist ja nicht so, dass wir vierte Bruckner nur einmal spielen. Ich habe die in meinem Leben vermutlich schon 80 bis 100 Mal im Konzert gespielt, Plus die Proben. Also wir wissen natürlich sehr genau, was gespielt wird und von daher entwickelt man da also ein selektives Hören, das bestimmt auch den Musikerberuf ausmacht und prägt.
1: Wenn ihr sie so genau kennt, diese Symphonie, dann dröseln wir sie doch mal ein bisschen auf. Es sind ja vier Sätze, insgesamt ein ziemlich langes Stück auch. Es geht los mit dem wunderschönen horn -Solo. Was passiert dann?
0: Genau, es geht mit dem Horn-Solo los, aber eigentlich passiert sogar noch was davor, beziehungsweise es passiert eigentlich nichts. Und das ist das total Moderne beim ersten Satz von Bruckners Vierter Sinfonie. Natürlich, man kennt dieses Horn-Thema, aber es geht los mit diesem Streichertremolo. Das bildet so einen Teppich oder, wie ich finde, einen Nebel, auf den sich dann dieses Hornmotiv setzt. Und das ist eigentlich ziemlich modern gewesen. Andere Sinfonien, zum Beispiel bei, De bei Beethoven, fünfte Sinfonie, kennt ja jeder, da da, da da man ist sofort drin und es geht sofort los. Und bei Bruckner, und das ist eigentlich bei vielen Sinfonien so, entwickelt es sich langsam und es steigert sich dann immer mehr. Und genau, das ist beim ersten Satz so die moderne, der moderne Beginn.
1: Uli, du hast schon ein bisschen dein Horn in der Hand. Möchtest du den Anfang vielleicht mal anspielen, netterweise? Versuch's. Ich meine, sonst würde ich ja machen, aber ich habe gehört, das ist schwierig.
2: ich habe jetzt das quasi aus dem Stand gespielt und man hat gehört, wie schnell da mal was daneben gehen kann Ich habe nichts mitbekommen, ich
1: fand es toll ich fühlte mich wie in der Natur und hatte das Glück, diesmal irgendwo im zehnten Stock untergebracht zu sein für eine Nacht hier in München und als ich das, den Vorhang zur Seite gezogen habe habe ich die Berge gesehen, das ist wirklich was ganz Besonderes, finde, das war so ein ganz toller Moment und das passt total zu diesem Anfang, oder? Da ist man doch in der Natur drin, so ein bisschen Morgennebel noch im Gebirge, Stimmt ja. also richtiger Naturklang ähm, auch im Allgemeinen assoziiert man immer wieder Natur mit der Musik von Bruckner. Was noch?
0: Ähm, ja, also Bruckner hat für diese Sinfonie einige Hinweise gegeben. Also die hat er jetzt nicht speziell in die Partitur geschrieben, die kann man aus verschiedenen Briefen entnehmen. Ähm, diese Hinweise werden aber Ziemlich viel diskutiert in der Musikwissenschaft. Also es gibt Leute, die sagen, das muss man, ja, man sieht da den Reiter, wie er auf seinem Pferd losreitet oder so. Und ich finde aber diese Hinweise, von denen ich auch, bis ich mich da jetzt hier in den letzten Wochen ein bisschen stärker mit dem Thema beschäftigt hatte, ich wusste da eigentlich gar nicht so viel von. Also zum Beispiel, dass er im ersten Satz geschrieben hat, Mittelalterliche Stadt, Morgendämmerung, von den Stadttürmen ertönen Morgenweckrufe, die Tore öffnen sich, auf stolzen Rossen sprengen die Reiter hinaus ins Freie, der Zauber des Waldes umfängt sie. Das klingt ja wirklich wie so ein Film, irgendwie so ein Skript zu einem Film. Ähm, zum zweiten Satz hat er irgendwo geschrieben, es geht um eine zurückgewiesene Liebe. Der dritte Satz ist ein Jagdscherzo. Und im vierten Satz habe ich tatsächlich gefunden, hat er diesen Satz dazu gesagt. Und im letzten Satz, ja, da weiß sie selber nicht mehr, was sie dabei denkt Hab. <lacht> also ich glaube, diese Hinweise von Bruckner, die sind irgendwie schön. Und man kann das auch sich vorstellen, wenn man das hört. Aber ich glaube nicht, dass die wörtlich zu nehmen sind. Das ist ja keine Programmmusik wie jetzt zum Beispiel bei Mahler später oder bei Strauß. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Bruckner das geschrieben hat, nach diesem Debakel von der Aufführung seiner dritten Sinfonie, um sich, um dem Publikum zu erklären, was er sagen wollte, weil er sich so missverstanden gefühlt hat, weil es sind, nach jedem Satz sind hunderte Leute rausgegangen, also die haben die Musik ja nicht verstanden und so hat er versucht, das zu erklären. Aber ich finde, man braucht eigentlich überhaupt keine Erklärungen für diese Musik. Das ist sowas, sowas Großes, dass, ja, mal, wie, wie Chili das gesagt hat, man lässt es entstehen, auch beim Hören.
1: Ja, Menschen suchen wahrscheinlich immer auch gerne Schubladen, in die sie irgendwas reinpacken können äh, ja. und wollen Dinge verstehen. Ich glaube, es ist auch das Unbegreifliche in der Musik, was man einfach nicht erklären kann und nicht unbedingt in Worte packen muss. Genau. In die geht einfach rein, so wie sie ist. Finde ich das,
2: auch. Und deswegen ist sie so unersetzlich. Ja. Deswegen kann man sie einfach nicht ersetzen, weil sie was zu sagen hat, was eben nicht so einfach mit Worten zu sagen ist. Und doch steht hier romantische drüber.
1: Ist jetzt nicht eine typische Musik fürs erste Date, würde ich sagen, oder?
0: Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Also beim Candlelight-Dinner im Hintergrund, es sei denn, man hat ein Date mit einem Posaunisten oder so, der wäre dann vielleicht beeindruckt, weil äh, alle Blechbläser finden Bruckner toll. Aber es hat eigentlich mit dem romantisch, wie wir das jetzt so heutzutage benutzen, nichts zu tun. Es ist einfach, es bezieht sich auf diese Grundstimmung. Ähm, es ist einfach spätromantische Musik, wie die Epoche schon sagt. Und es steht so am Übergang zur Moderne und das verstehe ich unter romantische Sinfonie.
1: Habt ihr da so einen Lieblingssatz? Ist es eher so auf der Jagd
2: im dritten Satz oder am Anfang schwebende Momente? Hm. Eigentlich kann ich nicht sagen, dass ich einen Lieblingssatz hätte. Ich finde, die Musik, die ganze Sinfonie ist so aus einem Guss, dass man gar nicht sagen kann, dass ein Satz der beste ist, sondern das, das ist so schlüssig, das gehört zusammen. Hm. Nee, ich würde sie eher als Ganzes sehen, nicht im einzelnen Satz.
0: Ja, so geht mir das eigentlich auch. Also ich hätte jetzt, ursprünglich hätte ich gedacht, ich sage ja klar, der erste Satz, weil dieser Anfang gerade für mich als Hornistin ist einfach so bedeutend. Aber dann habe ich alle Sätze nochmal so angehört und dachte, nee, ich muss doch den Satz nehmen. Und dann beim vierten Satz, kurz vor vor Schluss gibt noch so ist nochmal so ein Streicherteppich und so ein leises Hornsolo, was über allem schwebt. Und da kriege ich jedes Mal total, auch jetzt, wenn ich dran denke, kriege ich totale Gänsehaut. Also ist das irgendwie meine Lieblingsstelle. Ich kann mich da wirklich nicht entscheiden. Und was Bruckner ja auch ausmacht, ist diese Monumentalität, diese riesigen Sinfonien, die als Ganzes einfach wirken.
1: Ja, niemand hat gesagt, dass eine Lieblingsstelle kurz sein muss. Die kann ja. auch eine Stunde dauern. <lacht> ähm, warum bist du Hornistin geworden? Schon wenn du darüber sprichst, kriegst du Gänsehaut. Ja, tatsächlich
0: spannend. hat Bruckner da auch gar nicht so wenig mit zu tun. Also ich habe mit Blockflöte angefangen, wie das ja viele Kinder machen, und äh, sollte dann aber auch noch auf ein anderes Instrument umswitchen. Und ich habe einen älteren Bruder, der hat Posaune gespielt. Und wie das kleine Geschwister, glaube ich, oft machen, die eifern dann den Größeren nach. Und ich wollte dann auch Posaune spielen. Und meine Eltern haben aber von der Idee jetzt nicht so viel gehalten, wollten aber ein bisschen mehr... <lacht> Varianz noch. Und wir hatten einen Hornisten aus dem Bonner Orchester, aus dem Beethoven Orchester, in der Nachbarschaft wohnen, der mal mit seinem Hund äh, spazieren gegangen ist an unserem Haus vorbei. Und den hat mein Vater dann irgendwann angesprochen. Und so kam eins zum anderen. Und dann habe ich angefangen, Horn zu spielen. Und ähm, ich habe dann mein erstes Horn zu Weihnachten gekriegt. Vor, oh, lass mich überlegen... Ein, ein paar Jahre. Jahre. Ja, schon vor allem. Zwei, drei Jahren. <lacht> Nein, ist schon ein bisschen länger her. Und ein paar Monate später sind mein Vater und ich ins Sinfoniekonzert in Bonn gegangen. Und mein Vater hatte vorher eigentlich gar nicht so viel mit klassischer Musik am Hut. Also er hat Bach gehört und Jazz, aber alles so dazwischen hat keine große Rolle gespielt. Und das erste Konzert, was wir in Bonn gehört haben, er hat neulich sogar das alte Programmheft wiedergefunden. Das war am 21. Februar 99, also schon ein paar Jahre her war tatsächlich die vierte Bruckner auf dem Programm. Hm. Und äh, das hat mein, also Bruckner hat mein Vater irgendwie total fasziniert, äh, tut es immer noch und dementsprechend lief dann ab diesem Zeitpunkt bei uns zu Hause immer wahnsinnig viel Bruckner und sind in viele Bruckner-Konzerte gegangen. Und ja, Bruckner, jetzt spiele ich regelmäßig Bruckner, das ist schon ganz schön.
1: Das heißt, der ist im siebten Himmel ja. Mit seiner Pianistin ja. in der Familie. Ja, der
0: hat uns auch in St. Florian, war bei einem Konzert da. Das hat mir ihm zum Geburtstag geschenkt. Das war ganz toll.
1: Da ihr ja schon ganz viel Bruckner-Erfahrung mitbringt, möchte ich auf jeden Fall noch eine Begebenheit ansprechen, nämlich mit Subin Meta in Wien. Uli, was war da los?
2: Ich glaube, es war 1995. Da war ich übrigens 24 Jahre alt. Mhm. Jetzt ist das Rätsel gelöst. <lacht> Danke. Genau, da gab es ein Konzert mit Subin Meta in Wien. Ähm, der Grund dafür war, dass Meta dirigiert hat, war, dass Bidaki krank geworden ist. Er konnte nicht dirigieren und ähm, Meta ist dann erfreulicherweise eingesprungen und es war einfach ein sehr bewegender Abend. Ähm, letztendlich war es so, dass nach dem letzten Ton ungefähr ein bis zwei Minuten komplette Stille im Raum war, sehr eindrucksvoll. Viele Zuhörer hatten Tränen in den Augen, manche hatten sogar, haben sogar richtig geweint. Es war wirklich sehr berührend. Und Erst dann hat der Applaus angefangen und Meta hat dann im Applaus nochmal abgewunken und hat gemeint, er hätte nicht dirigiert, sondern er wurde geleitet durch dieses Konzert. Das war wirklich sehr bewegend und es findet sich da wieder der Grundsatz, dass man es eben, du machst es nicht, du lässt es entstehen und das war so ja vollendet, ein ganz besonderer Abend. Das gilt ja eigentlich ganz oft in der Kunst, auch in
1: verschiedenen Künsten, Schauspiel auch. Also zu viel zu machen, macht die Sache kaputt. Sondern einfach Dinge zu entstehen zu lassen, im, im Flow zu sein und äh, lieber weniger wirkt am Ende mehr. Ne? Das ist, ist das in der Musik
2: auch so bei euch? Oder? In der Musik und im ganzen Leben. <lacht> ja. Uli, erzähl mal, dein ganzes Leben. Inzwischen wissen wir, Podcast wie alt du bist. dann. <lacht> okay.
1: Das machen wir in den, nächsten, in den nächsten Folgen, in mehreren. Ist euch eigentlich nach so einer Bruckner Sinfonie schwindelig?
2: Also ich glaube, da ist, ja, ist man natürlich echt gefordert. Schwindelig? Ähm, also es, wenn, wenn so eine Bruckner Sinfonie vorbei ist, ist man in jedem Fall erschöpft. Das ist tatsächlich äh, anstrengend, auch vom Physischen her. Das darf man immer nicht unterschätzen. Auch von der Konzentration. Aber man muss als Hornist sehr viel spielen. Und das hat natürlich auch eine physische Komponente. Äh, trotzdem, wenn es ein schönes... Konzert war, ist mal sehr erfüllt. Das ist ja immer das, was vielleicht Sportler auch erleben. Man ist fertig, aber man ist beseelt. Auf jeden Fall gehören Anton Bruckner und die Münchner
1: Philharmoniker eng zusammen und das schon ganz, ganz lange. Eine Riesentradition, ihr habt es schon angesprochen, und die wurde bereits zu Lebzeiten des Komponisten begründet. In die große Anzahl historischer Bruckner-Aufnahmen mit Serju Celevidake, Christian Thielemann, Rudolf Kempe und Günter Wand reiht sich ein lang erwartetes Highlight ein, nämlich der Bruckner-Zyklus mit Chefdirigent Valery Gergiev, von 2017 bis 2019 aufgenommen im, und jetzt kommt es wieder, Stift St. Florian, der letzten Ruhestätte des Komponisten, aber auch zu Lebzeiten war er natürlich unterwegs. Das ist quasi brandaktuell bei euch, im m label rausgekommen. Und äh, spielt es sich anders, so direkt unter der Urne des Komponisten? Äh,
0: ich fand schon. Also man hat ja in den Sinfonien von Bruckner gibt es viele Formaten. Es gibt so, ein Teil kommt und dann kommt eine Formate, da ist quasi eine Pause und dann geht der nächste Teil los. Und manchmal, je nachdem, wie der Dirigent das auch äh, umsetzt, ist es so ein bisschen schwer zu verstehen, warum ist da jetzt diese Riesenpause. Und in St. Florian gibt es so einen riesen Nachhall, ich glaube, das sind vier Sekunden. Ich habe mich auch vorher gefragt, wie wird es wohl da, eine CD aufzunehmen? Verschwimmt das nicht alles? Aber tatsächlich hatte ich so das Gefühl, genau für diesen Ort ist diese Musik geschrieben. Und dann ähm, war das tatsächlich so, dass wir vor den Konzerten oder auch während den Proben mal runter in die Gruft gehen konnten und mal dem Anton einen Besuch abstatten. Und das ist natürlich schon, es war einfach eine tolle Atmosphäre. Von meinem Platz aus konnte man die Orgel natürlich sehr gut sehen. Und da war auch ein Kameramann relativ weit weg. Also man konnte nicht erkennen, wer das ist. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das könnte jetzt auch Bruckner sein, der da sitzt und uns zuhört. Das war irgendwie schön.
2: Das Stift, das ist schon ein ganz toller alles Gebäude, also nicht nur die Kirche, die ist ja un unglaublich an kunstvoll sondern das ganze Stift und wir hatten ja die Gelegenheit, dass wir dann mal eingeladen waren, da das anzuschauen. Das ist schon ein ganz besonderer Rahmen und ähm, ja, ich muss gestehen, dass diese Aufnahme schon für mich auch was Besonderes ist. Ich höre nicht viel Klassik daheim und äh, Klassik im Fernsehen anschauen, ist für mich auch so eine Sache, aber da muss ich gestehen, das habe ich auf BA Alpha, da wurde es jetzt gerade gesendet, habe ich habe ich es mir zu Gemüte geführt, weil es auch sehr schön gefilmt ist und die Wirkung zwischen Bild und Musik, Es sind ganz tolle Aufnahmen und, was die Mia immer gesagt hat, wir haben einen fantastischen Tonmeister, den Johannes Müller, dem gelingt es immer wieder, ein Konzert so einzufangen, wie man es selber erlebt und das finde ich außergewöhnlich und ja, darum hört sich das wirklich, macht es viel Freude, das anzuhören und zu sehen. Dann danke ich ganz herzlich
1: euch beiden, dass ihr heute hier wart im Podcast. Film mit Malte und wir konnten mal eintauchen in die Welt der Hornisten und in die Welt von Anton Bruckner und seine vierte Symphonie. Und genau daraus hören wir jetzt noch einen Ausschnitt. Allen noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.